0: Привет, это «Город», подкаст, в котором я, Сергей Прохоров, приглашаю вас в аудиопутешествие по самым интересным местам мира. Каждый выпуск ко мне приходят гости со всех уголков земного шара, чтобы рассказать личные истории о бытии, культуре, повседневности и душе тех мест, в которых они живут. Партнер этого выпуска – служба доставки «Боксбери». Огромный, вечно переполненный, красочный Бангкок столица Таиланда – один из главных деловых, культурных и туристических центров королевства. Расположено на побережье реки Чаупхрая, неподалеку от Сиамского залива. Небольшой портовый городок, именовавшийся когда-то Бангкок, место, где растут оливки, со временем невероятно разросся, но все равно с трудом вмещает 8 миллионов жителей и многочисленных туристов, бесконечным потоком съезжающихся со всего мира. Космополитичный Бангкок стирает границы между Востоком и Западом, между историей и современностью, в урбанизированном мегаполисе с сотнями небоскребов и бизнес-центров свято наследие прошлого и превосходно сохранившиеся архитектурные памятники главное тому подтверждение. Величественные храмы, дворцы и музеи бережно хранят тайны многоликой восточной культуры, а по ночам Бангкок превращается в гигантский развлекательный центр. Вряд ли где-либо еще вы проведете время так же весело, ярко и сумасбродно, как вечно бьющимся сердце Таиланда. Итак, друзья, мы продолжаем наши аудиопутешествия по всему этому необъятному миру. И сегодня мы заглянули в один из самых любимых для меня, как минимум, городов. Это Бангкок. А о самом Бангкоке и Таиланде в целом нам расскажет Полина. Полина, привет.
1: Всем привет.
0: Расскажи для начала, как давно ты уже живешь в этом прекрасном городе?
1: Ну, в самом Таиланде я уже чуть больше года, а в Бангкоке около восьми месяцев.
0: Mm -hmm. Отлично. Можешь рассказать, чем ты занимаешься в столице?
1: А в столице королевства я просто живу, работа у меня удаленная, работаю вообще на Сингапур. Mm -hmm. В частности, переехала тоже отчасти из-за этого, потому что часовые пояса гораздо ближе друг к другу, чем работать на Сингапур и находиться в Москве.
0: То есть, получается, ты в Таиланде жила еще и в других каких-то городках?
1: Да, до этого я первым делом приехала в маленький городок, который называется Хуахин. Он находится примерно на одинаковом расстоянии от Бангкорда. Каэт-Пхукета, то есть это вот вниз, и он находится на берегу моря. Но городок оказался совершенно маленьким и скорее пригодным для семьи. Он совершенно спокойный, там гораздо более приятные погодные условия, то есть сезон дождей там не заливает, а летом там не так жарко, опять же, из-за близости к морю. Туристов там тоже не сильно много, и что стало минусом в частности для меня, там не так много увеселительных штук. Вот, поэтому пришлось переехать.
0: Смотри, в Королевстве и Таиланд множество ведь разных курортных и знаменитых мест. Чем Бангкок в первую очередь отличается от той же самой Паттайи или того же острова Пхукет.
1: Ну, вот мегаполис все-таки, его нет смысла сравнивать с курортными зонами. И вот, насколько говорят, что Москва никогда не спит, то Бангкок не то, чтобы не спит, он даже не замедляется. Движение города идет и ночью, и рано-рано утром, потому что рано утром открываются базары, ночью приезжают разные рыбаки, которые привозят морепродукты, рыбу, и поэтому рынки тоже кипят. А, торговцы уже тоже начинают, либо заканчивают uh, свою деятельность, вот, поэтому зависит от uh, части города. Но, uh, опять же, почему Бангкок это не курорт, и сравнивать его с той же Паттайо и Пхукетом нет смысла, ну, как минимум, потому что подобраться к морю, в самом Бангкоке не получится. Самое ближайшее – это где-то вот в Паттайе, часа два с половиной на машине или на автобусе. Но при этом Бангкок предлагает кучу других вариантов досуга. От какого-нибудь расслабленного чилла у бассейна на крыше своего конда и до шумных вечеринок в любой части города.
0: То есть это да, больше все-таки такой как бы бизнес-центр, Таиланда.
1: Ну, скорее, да.
0: Находясь лично в Таиланде, я вот неоднократно слышал и сталкивался со странными законами в этой стране. Сейчас я перечислю самые такие абсурдные, угу. а ты, в свою очередь, прокомментируй их и скажи, в самом ли деле за них грозит реальный тюремный срок как пугает многих туристов. Первое. Заброшенный мусор на улице грозит крупный денежный штраф либо год тюремного заключения в тайской тюрьме. Так ли это?
1: Ну, таблички о мусоре и запрете на курение, конечно, везде висят, ну, в общественных местах. И если я правильно помню, штраф составляет около 5000 бат, это около 12 тысяч рублей по нынешнему курсу. Вот. Но практически полицейских вот в городе нету, их практически не видно, только камеры бывают, поэтому не могу сказать, что это прям... Запрет прям какая-то ужасная проблема, ну вот, и все-таки все люди стараются не мусорить, не только в Таиланде, но и по всему миру, поэтому не могу сказать, что это прям большая-большая проблема. И самый страшный а, такой закон.
0: Я просто к тому, что а, сталкивалась ли ты с подобным, может, слышала, что какого-то туриста загребли за какую-то банку чего-то.
1: Вот прям вот, чтобы так жестко, нет, такого даже по чатам не гуляла никогда.
0: Угу. Отлично, двигаемся тогда дальше Второй закон Нельзя наступать на местную валюту С изображением короля За Это тоже можно якобы получить а, тюремный срок
1: Да, о таком тоже слышала И мне кажется, об этом предупреждают Всех приезжающих туристов Неважно, приезжают они сюда жить Или просто отдыхать а, но, опять же, каких-то реальных случаев я не слышала. Да, в королевстве нужно с почтением относиться к королевской семье, а, но, вот опять же, конкретно об этом запрете, вот, когда кто-то последний раз или направленно наступал на валюту, или находил ее в огромном количестве на полу, чтобы наступать на нее. Вот поэтому <laughs> тоже такое. А, существует, но чтобы был какой-то реальный прецедент, такого вот, я не встречала.
0: Я просто представляю вот эту ситуацию. Например, у меня из кармана... Выпало несколько купюр, батов, и мне же надо как-то их остановить на ветру, да, это мне надо, получается, чуть ли не на четвереньках бежать, чтобы их поймать. Да. То есть лишь бы не наступить.
1: Да. Руками mm -hmm. и на четвереньках, не Отлично.
0: Третий закон. Если ехать в автомобиле или даже на байке с голым торсом, то можно также получить довольно-таки крупный штраф.
1: О таком слышу впервые. И вообще, на самом деле, ни разу не видела, чтобы кто-то ходил здесь полураздетый вот прям настолько. Иностранцы ходят или в привычной летней одежде, или, наверное, самый популярный тренд – это местные штаны со слонами, ну, а сверху просто футболочка какая-нибудь. Местные вообще, пока ж парит солнце, одеты по самые глаза. Они надевают толстовки какие-нибудь, перчатки, ветровки, чтобы укрыться от солнца. Вот. Может быть, в ночное время на туристических улицах, на самой главной, например, на Каосан, можно встретить кого-то, кто ходит голышом, но я думаю, что в таких туристических местах никто особо строго к ним не относится.
0: Ты замечала за собой, как тайцы относятся к нам? Я вот помню по себе, когда ты только приезжаешь на курорт, mm -hmm. и они смотрят, какой ты белый, они к тебе так относятся, они тебя разглядывают, тебя трогают... А когда ты уже там недельку подзагорел такой, подрумянился уже такой немножко темноватый, ты уже для них не такой красивый. Ты за собой подобное наблюдала?
1: А нет, потому что вот все-таки в Бангкоке тут местные привыкшие к туристам и здесь белых туристов очень много, и поэтому уже никто не обращает внимания. Единственное, что вот, будучи девушкой, да, можно услышать от местных как девушек, так и парней, а девушек, кстати, чаще, э, они говорят «свои», ну, типа красивый, когда видят э, твою кожу, особенно если это где-нибудь в салонах красоты, когда делаешь маникюр или там прическу, э, они обязательно об этом скажут.
0: Отлично. Давай двигаемся дальше по интересным и абсурдным законам. Также я вычитал, что нельзя критиковать и обсуждать короля публично, где-нибудь там в баре, в кафе, в ресторане. Так ли это?
1: Да, это еще одно правило, вот как о валюте. Это первое, о чем предупреждают. Правительство лучше вообще не обсуждать. Ну, либо хорошо, либо никак. Mm -hmm. вот. Между собой, с местными, конечно, это обсуждается. Но вот не могу сказать, что в разговорах с местными или, в принципе, среди туристов, это тема номер один или даже номер пять. Об этом, в принципе, просто никто не говорит. Да, недавно были выборы. Ну, как недавно? Весной, если мне память не изменяет, прошлый. Вот. Но каких-то прям таких больших обсуждений не было.
0: Угу. В микрофон или в громкоговоритель можно говорить только на тайском языке, иначе тюрьма на месяц. Так ли это?
1: Ох, я об этом я вообще слышу впервые. И, ну, вот каких-то других языков в микрофон или в громкоговоритель мне не доводилось слышать. Тайцы, в принципе, народ которые любят праздники, у них постоянно что-то происходит, неважно, будни это, выходные, кто-то где-то обязательно кричит в микрофон, в основном это на тайском, но вот о таком законе я не слышала ни разу. И опять же, вот все эти законы, которые и правила публикуются для туристов, я думаю, они такие, больше на постращать, потому что с тайцами можно договориться во всем, mm -hmm. что очень удобно. Ну, не совсем, конечно, во всем, но попробовать можно.
0: То есть, коррупция... Имеется.
1: Процветает. Угу.
0: А, двигаемся дальше. Последний. А, у меня такой будет закон. Игры в карты в общественном месте а, могут привести к заключению на 10 лет в тайскую тюрьму. Правда ли, что нельзя играть в карты в Таиланде?
1: Ну, не могу сказать, что я точно знаю ответ на этот вопрос, но за больше, чем год я ни разу не встречала, чтобы кто-то из местных играл в какие-то вообще игры на улице, вот будто карты, нарды или еще что-нибудь. Поэтому, наверное, да. Потому что все-таки правительство старается контролировать такие вот серые зоны, но здесь есть разные казино. Но опять же это отдельная территория, отдельное заведение, поэтому там можно вот, чтобы на улице, но наверное все-таки нет. Uh
0: -huh. Просто всех пересажали уже. полин давай познакомимся вообще с твоей историей переезда. Что вообще сподвигло тебя на переезд в эту страну, в это королевство улыбок?
1: Это очень смешная и может показаться для слушателей даже безответственная история, потому что переезжала я не по общим причинам, а просто потому что к тому моменту я закончила университет и такая, хм, а куда бы мне податься, а что бы мне поделать к тому моменту мои уже друзья жили в Таиланде, и на тот момент это был октябрь, и я сидела в серой Москве, погода уже начала ухудшаться, а друзья слали такие приятные фотографии с бурной листвой, там, с прекрасными видами из бассейна на Руфтопе, где-нибудь на сороковом этаже, здорово рассказывали о рынке недвижимости здесь, о том, как легко и здорово можно снять какую-нибудь квартирку с разными условиями, типа бассейна, скалодрома и бани у себя в доме. Вот. Ну и я подумала, почему бы и нет. Вот. И таким образом я, можно сказать, приехала к своим друзьям
0: интересная такая история. А почему именно Бангкок? Тебе хотелось именно вот, вот этого мегаполиса, который вообще даже не моргает, не то, что не спит?
1: Да, ну, как я уже сказала, первые 3-4 месяца мы прожили в Хуахине, мы поняли, что это ужас-ужас, и э, море мне никакое не надо. Э, Все равно, вот, кажется, вот бы, пока сидишь в Москве, думаешь, вот бы поехать жить к морю, будут, значит, каждый день ходить купаться в море, или хотя бы в бассейне на крыше своего дома, а оказывается, что на на самом деле нет. Вот, и поэтому мы достаточно быстро заскучали, потому что там не было никаких не музеев и торговых центров, и было принято решение переехать в Бангкок, потому что в Бангкок я ездила наверное, каждые выходные, ну или, может быть, раз в две недели, чтобы вот почувствовать пульс жизни вот этого огромного мегаполиса.
0: Слушай, Полин, даже и самая улыбчивая страна, самая солнечная страна, какой бы идеальной ни была, тем более азиатская страна, в ней есть горы своих недостатков. Ты со своим опытом уже проживания в Бангкоке уже столько месяцев поведай слушателям о самых главных проблемах Бангкока и удалось ли тебе смириться с тем, что на это тебе там, невозможно никак повлиять. То есть придется с этим жить как-то.
1: Ну, на самом деле каких-то супер больших проблем здесь нету. Я бы назвала это разница менталитет. Наш российский менталитет, когда ты привык к тому, что тебе постоянно нужно куда-то стремиться быстрее, выше и сильнее, и нельзя останавливаться, особенно после «Московского ритма жизни» в Бангкоке ты встречаешься, да и в принципе во всем Таиланде, ты встречаешься с местными, которых есть такое понятие, как собай сабай, -сабай». Mm -hmm. Ну вот ты просто там, живешь, жуй кокосы, ешь бананы, значит, еда у тебя есть, он пошел, нашел ее где-нибудь, либо купил совсем за недорого, солнышко светит рядышком, там можно найти какой-нибудь водоем поплавать, и все, и здорово, и торопиться никуда не надо, и работать можно тоже как-то так вот. С нашей точки зрения спустя рукава, с их точки зрения совершенно спокойно и нормально. Нормально. Вот. И, наверное, самое такое, вот, что заставило меня примириться и просто принять это, это то, как они работают и их сервис. С одной стороны, во многих сферах, например, кафе, обслуживание, они, в принципе, ничем не отличаются от нас, все здорово, все на высшем уровне, но когда дело доходит о каких-то доставках, это большой, большой, большой ужас, mm -hmm. <laughs> потому что а, ты можешь заказать одно, они тебе привезут другое, а ты спросишь, ну почему же? Вот я хожу ножками в этот магазин каждый день, я знаю, что вот это там есть, почему-то мне это не привез. Они говорят, да, не было там, не было. Однажды у меня была такая история, значит, звонит мне доставщик, продукты заказывал из магазина, и он у меня спрашивает, говорит, вот этого нет, вот этого нет, и в общем получается, что половины заказа нет что будем делать? Я говорю, ну, друг, подожди, по-моему, ты мне что-то вот здесь скрываешь, такого не может быть, что всего этого нет в магазине, давай-ка, ты в этом, вот в этом магазине, уточняю адрес, он говорит, да. Я говорю, ну, смотри, вот, приди, пожалуйста, в молочный отдел, он, благо, еще была моя удача, он хорошо понимал по-английски, он пришел, я говорю, вот, подойди, пожалуйста, вот к этому холодильнику, видишь, вот там сыр лежит, он говорит, ага. Я говорю, там на верхней полке лежит вот тот самый сыр, возьмешь, он такой, ага. Взял? Да, все, здорово, ну, то там еще Параллельно шутит со мной, говорю, ну, ладно, здорово. Проходит 15 минут, он мне привозит заказ, и я понимаю, что вместо ожидаемого большого пакета он мне вручает маленькую маечку, в которой там лежит условно подложка с куриными ножками э, и чипсов. Все, остального заказа нет. Я его спрашиваю, а ну, где все, что мы с тобой искали так долго, целых полчаса я провела с тобой вися на телефоне, а он смотрит на меня и говорит, Ты не было? Поэтому вот тут они немножечко такие в нашем понимании ленивые. То есть если они не видят вот, Прямо что вот оно лежит на уровне их глаз, искать они этого не будут. Но если ты будешь у них что-то спрашивать и уточнять, они будут с тобой соглашаться и никогда они с тобой спорить не будут, потому что это вот в тайской культуре избегать конфликтов и всегда выходить вот так, чтобы не оскорбить и не унизить своего оппонента в разговоре и самому остаться таким с лицом.
0: Предлагаю переместиться в другой, не менее яркий и самобытный уголок нашей планеты в Гонконг. Сейчас город считается автономным районом Китая, но до 1997 года он принадлежал Великобритании. Это оставило существенный отпечаток на всей его инфраструктуре. Сейчас в Гонконге проживает 6 тысяч человек на квадратный метр. Плотность населения огромная, а город не резиновый. Поэтому вся архитектура тянется вверх, а земля стоит экстремально дорого. По этой же причине большая часть общественного транспорта и пешеходных зон расположены под или над землей. Это единственный шанс избежать пробок. В центре Гонконга пешеходные мосты-путепроводы соединяют почти все здания. Иногда жители вообще не выходят на улицу, из метро сразу поднимаются на мост, а по нему идут к нужному офису. Пробки не страшны партнеру нашего подкаста – компании «Боксбери». Даже в густо населенных городах клиенты получают свои посылки вовремя. «Боксбери» – это надежная служба доставки посылок по России и в страны ближнего зарубежья. За 13 лет работы компания открыла более тысяч отделений по всей России а курьеры Боксбери доставляют посылки в тысячи населенных пунктов. Отправить посылку можно в ближайшем отделении Боксбери. Оформление занимает всего 5 минут, и здесь не бывает очередей. Заполнить данные в накладной можно заранее, в личном кабинете на сайте или в мобильном приложении Боксбери. А для тех, кто отправляет много и часто, у Боксбери есть логистер. Это специальный сервис с упрощенным оформлением накладных, системой растущих скидок и менеджером поддержки. Боксбери рядом, когда нужно отправить посылку родственникам, друзьям или коллегам. Ссылку на сервис оставим в описании подкаста. Слушай, Полин, я не могу пройти вопрос вообще, касающийся еды, uh -huh. так как для меня, вот лично для меня Таиланд – это в первую очередь а, гастрономия. И вспоминаю вот свои личные поездки в Паттайю, на Пхукет, в Бангкок. Я до сих пор вспоминаю все вот эти макашницы, в которых было просто вот настолько вкусно, uh -huh. насколько в некоторых престижных ресторанах Москвы а, мне никогда не было вкусно. Что нужно? Попробовать всем тем, кто вот впервые приедет э, в Таиланд? И чего стоит избегать, дабы не испортить свой отдых <с нахождением <с в туалетной комнате?
1: Ну, во-первых, стоит сказать, что любые поездки в Юго-Восточную Азию – это вопрос самому себе. На какой компромисс я с собой готов пойти в плане еды? А, там, Если люди достаточно брезгливы настолько, что не могут вытерпеть мысли о том, что тарелку кто-то рукой там потрогает, повар или официант, то тогда лучше отправляться в рестораны и кафе международных сетей. Там все синтартизировано и, возможно, даже найти что-то с местным вайбом. Например, в Маке или KFC можно совершенно спокойно заказать местный рис с мясом острые и вот упакованные так, как мы привыкли. А вот если вы хотите прям получить такое удовольствие от местной еды и там, не страдаете желудком туриста, то можно смело пробовать все, что видите. Ну, в разумных количествах, конечно. И нужно просто есть там, где едят местные. Это единственный секрет. Потому что для тайцев нет ничего важнее социальных связей, выстраивания хороших отношений, как я уже сказала. Они этим дорожат больше всего, даже больше денег. Вот, и поэтому они не могут потерять репутацию за плохого отзыва. Вот. И поэтому там, где видите много местных, туда можно смело отправляться и пробовать. И также, если кто-то любит снимать, то можно попросить повара разрешения, он и покажет, как он все это готовит, и разрешать снимать процесс приготовления. А вот, может быть, только что стоит предупредить относительно фруктов, их лучше покупать цельные. Вот. Если кто-то решится покупать их в маленьких лавочках, уже почищенными и сложенные под пленку, то лучше делать это утром, потому что на жаре под пленкой они к вечеру закиснут, и может случиться конфуз. Вот. Ну, а ну, отдельно, наверное, стоит еще сказать по остроте. Если совсем кто-то терпеть не может а, а острое, а, то просто можно спросить no spicy, и все. Тайцы видят туристов 24 на 7, поэтому без проблем сделают не острое, если это возможно. А если захочется все-таки потом добавить перца уже по ходу тела то это можно спокойно сделать, потому что на столах стоят разные специи, и можно будет регулировать остроту.
0: Полина, вот у меня, лично вот у меня из тайской еды в топ, наверное, три блюд входит это стикер райс манго, на втором это том-ям, а на третьем пусть будет дуриан просто в чистом виде. Какой у тебя будет топ-3 самого вкусного из всей тайской кухни?
1: Дуриан на первое место я поставлю. Это было большим открытием для меня самой. Да, это оказался самый вкусный и интересный фрукт. На втором месте я бы, наверное назвала кокосовое мороженое. Вот его тоже стоит всем попробовать приезжающим. А тайцы еще за большую, большую, красивую эстетику. Поэтому на улице в любой макашнице можно купить красиво, шариками, кокосовое мороженое, уложенное в зеленый чищенный кокос. Вот. А на третьем месте, наверное, это креветки, приготовленные по-тайски. Вот, в любом виде. Потому что они делают это виртуозно.
0: А вот такой сразу вопрос. А Кого-то из насекомых, членистоногих, ты уже успела испробовать?
1: А, да, это были и личинки, и кузнечики. И, в общем-то, ну на самом деле ничего особенного в этом нет. Это просто какие-то хрустящие соленые штуки. Это если мы говорим о тех, кто скачет и летает. А если это какие-нибудь личинки, то это просто кусок белого. Белка, зажаренный в огромном количестве масла и может быть чуть-чуть соленый поэтому восторга это не вызвало uh -huh. но отвращение тоже потому что я готова пробовать все все что ползает летает а наверное еще вот если есть люди которые не боятся совсем ничего пробовать, то можно попробовать а, салат а, с танцующими креветками. На самом деле там не креветки, а криль. О. Это такие маленькие-маленькие креветочки. Их вылавливают живыми. И готовят салат при вас прям. То есть там зелень есть, папая, и туда кладутся вот эти вот живые креветочки. Потом это все быстро заливается кисло-острым соусом, быстро перемешивается. И пока вы их живете, ну, тут э, э, веганные вегетарианцы им лучше закрыть уши, эти маленькие креветочки хрустят на ваших зубах, ну и, естественно, они там немножко какое-то время шевеляться, а потом погибают. Вот. Это такое развлечение кровожадное. Это
0: такой э, танцующий полуживой салат. Да. Mm -hmm. Я просто вспоминаю, когда я впервые попробовал там скорпиона. Ага. Он тоже был зажаренный, такой хрустящий. И поначалу вот оказалось как-то, ну, страшно, как это скорпиона можно засунуть в рот mm -hmm. вообще, и потом еще и проглотить его. А на вкус он оказался просто как такой, не знаю, поджаренный хлеб mm -hmm. в масле с солью. Да. Вот просто как будто хлебушка поел. Что-то такое на послевкусие непонятное, там твой мост перерабатывает какие-то новые вкусовые там ощущения но какого-то что прям вау что-то ну то есть как бы можно съесть и даже бояться я думаю даже скорпионов не надо будет
1: да да согласна смотри
0: я помню что в Тае есть а, прям универсальное такое лекарственное средство от любых проблем с желудком и кишечником а, на этой баночке нарисован был какой-то белый кролик какая-то зеленая такая бутылочка да, да. работает ли вот это средство от любых Проблем, которые многие люди, они все-таки подхватывают, отдыхая в Таиланде.
1: На собственном опыте не могу сказать, могу ответить только за друзей. Да, работает. Я не пробовала, потому что я привезла с собой чемодан наших таблеток, а оказалось, что совсем ни к чему, потому что уголь здесь есть, работает он даже лучше, чем наш. А вот, а вот эти вот штуки, скорее, ну, этот белый кролик, он не только от отравления, mm -hmm. скорее еще от алкогольного отравления он вот спасает прям очень-очень здорово. А еще в 7-Eleven есть потрясающие пакетики с живительной жижей, которая спасает тоже от похмелья. Выпиваешь перед сном, и на утро ты просыпаешься с потрясающей свежей головой, насколько это возможно.
0: В общем, в Тае можно лететь и отдыхать, и да. подлечиться, и со всего всякого, все, что движется, летает. Все, все виды удовольствия там. Угу. Полин, так как Бангкок э, не такое популярное место Таиланда, для развлечений я имею в виду, и не так пестрят э, все вот эти места Бангкока, как на других курортах, я все же попрошу тебя озвучить самые такие достойные места Бангкока именно, э, где нужно обязательно побывать, находясь в этом городе. Вот представь тебе Твои там самые близкие, близкие друзья, которые живут э, в России, прилетают на ну, условно на 5 дней, mm -hmm. куда ты их все-таки поводишь, что им покажешь именно в Бангкоке. Потому что в Паттайе и на Пхукете там э, даже говорить не надо, там везде тебя самого за руку водить будут.
1: Да. А это мой любимый вопрос: потому что да, Бангкок это все-таки такой не пакетный отдых, и он больше для тех, кто любит исследовать. Первое, наверное, самое классное и аутентичное место, которое я могу посоветовать, это Чайнатаун. Потому что Чайнатаун это самое колоритное место одно из самых колоритных мест Бангкока. Оно не типичное, а если там люди любят чистоту, люкс и комфорт, лучше сюда не соваться. А вот если готовы пройтись по узким запутанным улочкам, заглянуть в яркие китайские храмы, съесть супчика с фонтонами это такие примешки за 40 бат, приготовленного прямо на улице, а потом еще и раскурить какую нибудь китайную китайскую сигаретку с этим же поваром, который вам супчик приготовил. Тогда да, это будет потрясающий опыт. Но на это стоит заложить целый день, потому что Чайнатаун большой это часть исторического города. Вот И поэтому там будет интересно поисследовать всякие разные закоулочки. Там есть амулетный рынок. Это огромное-огромное пространство с тысячи лавочек прямо вот на улице, которые стоят под палящей жарой. И там сидят продавцы, которые продают разные местные амулеты. Там можно найти кожу волка с какими-то изображениями, какие-то кольца, перстни, кулончики. Вот Тоже можно попробовать туда заглянуть. Ну и также, наверное, стоит обязательно прокатиться на лодке по главной реке Чау Прая. И тут есть несколько вариантов. Можно сесть на любую, там, пришедшую только что лодку, они все ездят по одному, ну, чаще всего по одному маршруту, и это может оказаться старая посудина, которая перевозит туристов от одного берега к другому, а может быть и какой-нибудь двухэтажный кораблик, который вот делает то же самое, но будет покрасивше и чуть-чуть дороже. И в этот же момент, когда вы отправились в небольшой такой тур по реке, можно встретить красивейший закат, если мы говорим про вечер, и увидеть древнейший храм с тысячей деталей, который называется Ватару. Построен он, если мне память не изменяет, в XVI веке, и выглядит очень-очень красиво. И тут объективно могу сказать, поедете утром, увидите его в ярких лучах солнца, будет красиво. Вечером в красивых лучах фонарей, и тоже не пожалеете. Вот, ну еще, наверное, если по ночной такой вечерней жизни, то это э, руфтопы. Обязательно нужно сходить на любой руфтоп, кайфанете от видов мегаполиса на сороковом этаже минимум, в приятной атмосфере. С этими видами. А цены среди всех хороших баров варьируются не сильно, поэтому можно выбирать любой понравившийся. И практически все они расположены на крышах отелей международных сетей, поэтому можно ожидать качественный сервис и приятную музыку.
0: А, смотри, у тебя уже есть опыт того, что ты понабирала с собой при переезде в Бангкок. Несколько советов, что с собой нужно взять для переезда туда, и что вообще никогда не пригодится. Это будет только, я не знаю, занимать место в чемодане, и даже никому не перепродадите в Тае, там, ни местным, не своим соотечественникам.
1: С одной стороны, могу сказать, что можно ехать с пустым чемоданом одежду можно купить здесь, особенно сейчас, все бренды присутствуют, даже на каком-нибудь маркете местном можно урвать какие-нибудь себе приличные летние штанишки за 200 бат, если бренды это не принципиально, и все. То же самое с купальниками и всем остальным. Моя история немножко другая. Я, поскольку вылетала в октябре, то я привезла с собой пуховик, и даже у меня в чемодане завалялись шерстяные носки. На какой черт я их с собой привезла, я не знаю, но к душу они мне греют. Вот. А также по поводу всяких бытовых штук, то тоже ничего не могу сказать, потому что здесь все есть. Здесь потрясающие такие же маркетплейсы, как у нас, которые завалены всяким добром еще даже больше. И поэтому можно будет заказать их дешевле, чем вы потратите, перевозя весь свой скарп в чемоданах.
0: Полина, спасибо тебе за этот выпуск. Это было очень солнечно, очень по-азиатски, очень вкусно, очень интересно. Спасибо тебе за то, что пришла. И в конце я, какие. и уже по традиции всех спикеров а, прошу какую-нибудь фразу либо какое-то умозаключение личное для всех слушателей, которые мечтают, а, ставят цель для переезда либо попробовать себя в новом городе, в новой стране, но что-то их немножечко тормозит на исходе. А Личная от тебя такая вот мотивашечка для всех тех, кто хочет ставить цель, но не решается до конца а, сделать начатое.
1: Если страшно, пойся, но делай. Вот. А если еще добавить сюда тайского шарма, то нужно расслабиться, быть в состоянии сабай-сабай, и тогда все получится.
0: На этом мы будем заканчивать. Спасибо, слушатели, что остаетесь с нами. И до новых аудиопутешествий. Всем спасибо и пока.